0: Beste luisteraar, welkom bij de podcast.
1: Vandaag liggen de meloenen nog in de winkel en ook de profeten zijn thuisgebleven, want we hebben iets heel bijzonders.
0: Zeker, we hebben een record aantal gasten vandaag, namelijk alle kandidaatbestuursleden voor volgende week.
1: Want volgende week is de focusdag en dan kan je op hen stemmen en daarom stellen we ze vandaag aan je voor.
0: Van Israël tot de sleutelhangers, van Moria tot Maxima en Maxima Leven.
1: Je hoort het al, dit is Bestuur Mosterd na de maaltijd.
0: Ja de staartje van ons bestuurstermijn. Nog even een hele speciale podcast opnemen vandaag.
1: Ja, spannend. We hebben vandaag nee. geen meloenen. Nee. Geen profeten.
0: Het gaat allemaal zo goed. Het is allemaal niet overbodig.
1: Ja, het hoeft allemaal niet meer. Maar wat hebben we wel?
0: We hebben ongelooflijk veel geweldige kandidaten uh, die we gaan uh, voorstellen in deze podcast. Of ja. die zichzelf mogen gaan voorstellen en die wij kritisch gaan bevragen. Dus dat wordt uh, erg ja, interessant. Ja,
1: zeker. We hebben een aantal dubbele voordrachten, een aantal enkele. Uh, ja. Ze komen allemaal aan bod. Want volgende week is het tijd voor onze... Focus
0: af. Zeker. 10 juni wordt er gestemd uh, op het nieuwe bestuur. En uh, dit is jouw kans om uh, ja, kennis te maken met uh, iedereen. Het is te kijken op uh, wie jij je stem gaat uitbrengen. Precies. Wat ja. vind jij van de kandidaten?
1: Ja, leuk! Ja, ik word, er wel, nou, ik word vooral blij van het enthousiasme. dus we, we, voor, de, voor de kijkers thuis, we hebben nu uh, al een chat met ons bestuur en de kandidaat bestuursleden. Wordt al redelijk gespamd. er komen al ideeën voorbij voor promo materiaal voor politieke profilering, weet ik het allemaal. Ze hebben er heel veel zin in en dat vind ik wel echt lachen.
0: Ja, dat is echt geweldig om te zien, die enthousiasme voor de organisatie. Ik bedoel, je, je zet je dan zelf een jaar lang in, doe je zoveel je kan en dan zie je gewoon dat er zo'n geweldige enthousiaste groep.
1: Klaarstaat klaar staat om het over te nemen, dat ja. is wel bemoeiend. Ja, want ik ja. dacht, voor het bekend werd, is het toch wel even spannend van... Inderdaad, je steekt er alles in een jaar en je wil gewoon dat volgend jaar ook nog goed gaat. Ja. Dus dan is het toch even van, ja, zijn er wel sollicitanten en zou het wel goed komen? Maar dan zie je dit en denk je, ja, ja dit is top.
0: Hoe zijn jouw uh, laatste weken?
1: Um, ik vind het wel intensief, moet ik zeggen. Het is toch wel een druk jaar geweest. En dan weet je, van het einde komt er bijna aan. Um, ja, het is wel... Uh, het is veel, maar ja. ook nog steeds leuk. Ja, ja, voor
0: jou? Ja, ja het is al, uh, deze laatste weken zijn wel echt uh, erg druk. Ten protest achter, net achter de rug, toen ja. uh, klimaatdemonstratie.
1: Groot succes, beide. Dat is wel heel ja, vet. Ja, zeker.
0: Dat is heel gaaf om te zien. Maar dat merkt ook wel, als in, er zit ook nog eens Christen congres. We, zitten, we nemen dit op net voor het Christen congres. Ja. Uh, dus daar zit nog een hoop werk in Perspectief Congres volgende week. Dus de, de ja. druk zit er goed op. Maar ja. het, is, uh, het is ook wel weer mooi om met een uh, knaller af te sluiten.
1: Precies. Ja. Laten we beginnen. Ja, we gaan eerst kandidaten bijroepen. Ja, hou doen. Alright, we gaan beginnen met de eerste functie en dat is lokaal en leden. Een dubbele voordracht en we hebben hier de eerste kandidaat en dat is Kilian.
0: Hoi. Welkom. Jij mag uh, jezelf gaan voorstellen in uh, 30 seconden en die gaat nu in.
2: Hoi, ik ben Kilian. Ik ben een uh, student uit Groningen. Ik heb vier jaar lang HRM gestudeerd. Nou, HRM en lokaal leden is natuurlijk hartstikke met elkaar verbonden. Superleuk. Um, verder kom ik uit het uh, armste gebied van uh, het platteland. Ik kom uit de Veenkolonie, dat is Noord-Drenthe. Um, ik ben voorzitter van de... Uh, werkgroep Economie. En ik ben de penningmeester van Drenthe, voor Perspectief. Dus als het gaat om binnen en een perspectief en al dat soort dingen, ja, dan ben ik echt wel je man.
0: Netjes goed, uh, goed ingewerkt binnen orga onze organisatie dus. Nou, dat is de timer die hoort. Dat is de 30 seconden. Daar ben je heel netjes uh, binnengebleven.
2: Perfect. En je zei HRM
1: gestudeerd. Uh, heb je dan concrete dingen die je daaruit meeneemt om leden te gaan werven? Want wij willen heel graag dat jij heel veel leden gaat werven.
2: Ja, ledenwerven is natuurlijk een heel groot onderdeel van het zijn van lokale leden. En van HRM. Ik bedoel, als we het, het meest standaard model van HRM in, inpassen, is het drie van de vijf standaard uh, onderdelen. Werven, job en functie modellen. Nou, ik ben daar helemaal in gegroeid en al die dingen. Wat ik wil, is een spraakmaker worden. Het is belangrijk dat we op de koffietafel dat perspectief een onderdeel van gesprek wordt. Kijk, dat hoeft niet dagelijks, maar gewoon dat we af en toe bam, 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 weer een opkomst komen. Zodat mensen ons allemaal kunnen zien en horen. Dat is stap één.
0: Oké, okay, oké. Okay. Netjes. Veel enthousiasme. Uh, we hebben vorig jaar ook ingezet... Uh, of afgelopen jaar eigenlijk... flink ingezet op onze campagne. Durf te hopen hebben we ingezet. Komt wel merch bij kijken.
1: Staat er achter ons voor de kijkers op de Instagram.
0: Subtiel in beeld. Uh, ten eerste, wat vind je daarvan? En ten tweede, welk promotiemateriaal denk je van... dit moet er echt nog bij? En welke van denk je, dat uh, kan wel uh, ietsje minder. Kan de deur uit.
2: Om het spraakmaker te waarden... moet er een klein beetje mysterieus bij zitten. Want ja, je bent geen spra spraakmaker... als iedereen alles al direct weet. Dus bijvoorbeeld... Uh, perspectief sokken met alleen het ankertje of een hele leuke polo met alleen het ankertje. Mensen gaan vragen: Hey, van waar heb je dit, uh, dit polootje? Van de, uh, want ze herkennen de, de, het logo niet. En dan ben je opeens in spraak maken. Want dan is het opeens: Ja, die heb ik van perspectief. En dat is dit en dit en dit. Dus zelfs uh, ben je normaal lid en uh, wil je dit idee ook, stem op mij. Want die polo's en die dingen, die komen er zeker.
1: Heel goed. En wat moet
2: er weg? Uh, ik ben niet zo'n heel groot uh, fan van right in your face. Dus dan gaat het om uh, een grote banner met durf te hopen, niks anders. Deze, die nou. bedoel je? Ja, nou ja, zo. <laughs> Kijk. Je houdt van subtiel. Uh, ja, maar of nu staat er durf te hopen, maar niks met perspectief. Dus nu is het heel leuk, durf te hopen. Ja, maar dan kunnen de kijkers toch niet nee, zien? Nee, dan
1: kunnen de kijkers niet zien, dat vind ik scherp. Nee. Ja. En sleutelhangers, okay. ja of nee? Dat is een grote strijd geweest.
2: Ik vind sleutelhangers leuk, maar dan moet je dus het logoetje gaan doen. Want als ja. je even alleen het logotje hoort, dan is het dus opeens van... Hey, wat is de ding? En dan weer, kijk, ben je weer die maken? Ben je, sta je er weer? Kijk, dat is het, jongens. Dat, ja, ja. Is, haar, dat is werving. Okay, Ik hoor okay. branding. Netjes.
0: Ja. Ambitie genoeg. Um, hoeveel leden ga je binnenhalen komend jaar?
2: Boah, ja, dat is heel moeilijk. Ja, wil je te een zien. beetje kunnen meten of het nou goed gaat of niet? Hè? Nou, er gaan 60.000 man naar uh, opwekking, toch? 60. Ja. ja, ja. Nou ja, kijk, dat, uh, dat, uh, hoeveel procent daarvan zijn jongeren? Wij als ja. uh, bij op, op, op opwekking even een veldje, perspectief veldje kom ook. Volgend jaar gaan we echt heel leuk doen. Ja. Oh, ik sla de microfoon weg, jongens. Zoals, <laughs> ben ik. Dus dan, uh, dat is toch helemaal fantastisch. Nou, dan moeten we toch echt wel een goed uh, aandeel uh, jonger uit okay. kunnen halen. Ja, heel
1: goed. ja Jij ja? ja, mag eerst. Qua lokale afdelingen, hoe zie je dat voor je? Want uh, we willen er heel graag twaalf, maar is dat realistisch of is dat eigenlijk een utopie?
2: Nou, ik zie op het moment dat er al best wel heel veel zijn... Er zijn een paar die nog nou niet echt een ontwikkeling zijn. Maar ik denk dat in de twee jaar. Ik wil graag voor de functie voor twee jaar. Dat moet te fixen zijn. Nou, dan zit ik een beetje kijken, één, iedere vier, vijf maand. Dan als ik als je even goed focust, jongens. Ik ben van plan om key persons in te zetten. Dus kijken, welke. Wat is dan een actief persoon binnen deze provincie? Mm -hmm. En hoe kunnen we jou activeren? Dus ben je toevallig zo'n key person? Hey, uh, hit me up. Uh, hoe kunnen we jou activeren... om te zorgen dat jij meer mensen om je heen krijgt... zodat we dat kunnen fixen? En,
0: en hoe ga je hun bereiken dan? Ik bedoel, Die jongeren die... Uh, niet iedereen kijkt helaas de laatste podcast... of luistert de podcast. Oh, hoe ga jammer. je de rest bereiken?
2: Nou, uh, de christenen zelf... die weet wie er lokaal actief is. Uh, want dat zijn meestal gewoon mensen... die in de fractie zijn begonnen. Zo ben ik ook. Ik ben nog steeds in de fractie... van Borgo door in mijn gemeente. En die zijn er waarschijnlijk... meer perspectieven die in een fractie zitten. Die best wel even... wat meer willen kunnen en... nou ja... dan ook wel moeten. Kijk... 12 moeten er gewoon komen. Dat, 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 dat moet niet minimaal. Ik okay. vind het prachtig. Okay. Heel mooi.
1: Ik denk dat dit hem was. We gaan hem afsluiten. En uh, we zien je graag op de Focusdag. Ja. Stem op mij, hè?
3: Helemaal goed.
0: Onze volgende kandidaat verschilt slechts één letter met onze Europarlementariër. We hebben voor ons uh, Pieter van Dalen zitten. Hij is uh, kandidaat penningmeester. En we gaan hem uh, eens eventjes bevragen wat, uh, wat voor plannen hij zo heeft met de financiën van Perspectief. Uh, Pieter, welkom.
4: Dankjewel. Je hebt yep. 30 seconden om ja. jezelf voor te stellen. En nou. De tijd
1: loopt nu.
4: Pieter van Daalen inderdaad, alleen dan met dubbel A in plaats van met één a zoals onze Europarlementariër. Ik ben uh, 19 jaar, kom uit Leeuwarden, Friesland. Ik volg daar de, bestuurskunde, de studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement. En ik ben uh, betrokken bij de ChristenUnie op verschillende uh, manieren. Ik ben fractieassistent in Leeuwarden en ik heb op de lijst gestaan voor de Provinciale Statenverkiezingen in Friesland. En ik ben bestuurslid geweest in uh, Friesland bij Perspectief. Dus uh, op die manier betrokken bij Perspectief en de ChristenUnie.
1: Mooi. En ik heb even één vraag voor we duiken in de penningmeesterschap. Jij was onlangs in Oekraïne. Ja, klopt. Wat bracht je daar?
4: Um, ik heb daar um, vrijwilligerswerk gedaan, inderdaad, voor Hope for Ukraine. En uh, nou, ik werd gevraagd door mensen die ik kende van, joh, ga eens mee. En uh, toen ben ik met twee uh, hele goede vrienden van mij daar naartoe gegaan. Um, uit het oog van, ja, ik heb die oorlog heel erg gevolgd. Uh, met podcast, uh, met nieuws maar um, het raakte me zo, die beelden die ik daar zag. En um, toen dacht ik van, nou daar wil ik heen. Ik wil iets doen. Dus toen ben ik meegegaan met een organisatie die naar Irpin ging. Dat is uh, een plek boven Kiev waar de Russen zijn geëindigd in een invasie aan het begin. En uh, daar hebben we bij herstelwerkzaamheden mogen doen. Hele mooie tijd gehad. Hele bijzondere tijd gehad. Ja.
1: Heel gaaf. Ja, top. Oké, okay, dan gaan we nu toch echt naar de financiën.
0: Ja, zeker, oh, zeker. We gaan uh, gelijk maar gewoon de vraag die iedere penningmeester ongeveer wordt gesteld uh, stellen. Dat is uh, waarop... Uh, kan het bezuinigd worden met een perspectief? En welke dingen? Absoluut niet.
4: Ja, ik vind het altijd een, ik vind het een hele lastige vraag. Omdat het natuurlijk altijd een beetje klinkt als de, de penningmeester is degene die mag gaan snijden. En die een beetje irritant is en vervelend is.
1: Zo hebben wij Arjen ook ervaring. Ja, ja. Dat, dat zal.
4: Maar ik, uh, ik, ik wil het liefst niet diegene zeggen. Je moet natuurlijk altijd wijzen op uh, waar moeten we op letten. We kunnen niet alles doen. Dus we zullen prioriteiten moeten stellen. Maar ik denk niet dat ik degene ben die dat meteen moet zeggen. van, Nou, daar gaan we het bezuinigen. Dit gaan we het doen. Dat is een taak voor ons als bestuur in het geheel. Oké. Okay. Um, ja, dus op die manier denk ik dat ik het vooral ook een beetje afschrijf op de rest van het bestuur. In de zin van dat we het met z'n allen doen. Dat ik het niet alleen doe, want ik wil niet verantwoordelijk zijn voor uh, de Oké, okay, okay. je manier. wil nog niet
0: aan de uitgaven komen, maar uh, de andere kant heeft natuurlijk ook invloed op. Hoe gaan we aan geld ja. komen binnen uh, perspectief? Want we hebben natuurlijk wel uh, knaken ja. nodig om al onze acties ja. uh, te fixen.
4: Ja, wat ik van een hele mooie actie vond is uh, de actie die geregeld is met uh, het ND. Waarin we dus um, uh, onze, of onze leden allemaal en uh, een abonnement best wel goedkoop uh, kunnen geven. En het lijkt me mooi om iets in die, in die richting te doen voor onze leden en onze leden toe. Dus wat kunnen we ze bieden in combinatie met een lidmaatschap bij perspectief? En op die manier misschien ook leden kunnen trekken. Want op het moment dat je leden trekt, dan is je budget wat je vanuit het ministerie krijgt in de meeste gevallen ook groot. Kijk, als er ja. heel veel PEO's bijkomen, dan wordt het natuurlijk wat minder, want het is een totaalbedrag. Maar um, als wij meer leden trekken, dan zijn onze inkomsten natuurlijk ook een stuk hoger. En Heel goed, ja. Met dat soort acties trek je misschien ook nog meer leden naar je toe.
1: Ja. En qua giften, wij zijn er afgelopen jaar mee bezig geweest. Um, zou je zeggen, oh ja, daar zou ik ook op inzetten en zo zou ik dat doen?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het een hele mooie vorm is waar, waar je geld kan krijgen. En we krijgen natuurlijk van de gisteren die best wel een uh, mooi bedrag. En in combinatie met de jettengelden is dat afgelopen tijd ook best wel, nou, best wel een groot bedrag geweest. Uh, maar de auditcommissie die heeft natuurlijk ook gezegd... dat de financiële reserves zijn hoog. Uh, dus dat betekent ook dat onze uitgaven misschien... Iets beter afgestemd kunnen worden op wat we daadwerkelijk uitgeven. En dat is nu ook weer wat later lager dan dat we het begroten. Ja. Ja.
0: Okay. We gaan afsluiten met nog één laatste vraag. We willen jou persoonlijk ook natuurlijk een beetje leren kennen. Mm. Hoe uh, ziet jouw persoonlijke financiën eruit? Ben jij van het type maximaal lenen, maximaal leven? Of uh, gaat er toch anders aan toe?
4: Genieten nee, ik, van Ome duo? Nee, ik, geniet, ik, ik leen helemaal niks op het moment. Ik woon natuurlijk nog uh, bij mijn ouders. Ik woon nog in Leeuwarden. Dus in die zin leen ik nog niks. Dan heb ik nog, uh, sta ik nog in de plus. Ja, binnenkort hoop ik op kamers te gaan. Dus dan wordt het allemaal wel wat lastiger en wat meer passen. Maar in principe is mijn uitgangsregel dat ik niks hoef te lenen, ook voor later. Dat is uh, meest houdbaar, denk ik.
1: Nou, als je dat meeneemt, het bestuur uh, in, dan ja. is Arjen heel blij met jou. Oh, dat komt helemaal
0: goed. En bij alle vertrouwen in Pieter, dankjewel dat je er was. Ja, en graag, wij gaan door naar de leuk. volgende kandidaat.
1: Tot op de volgende. We komen aan bij de volgende functie. En dat is toch wel een hele belangrijke, de functie politiek. Een dubbele voordracht, we hebben hier de eerste kandidaat en dat is Dieke.
5: Yes, Die hallo. Je krijgt
1: 30 seconden om jezelf voor te stellen en de tijd loopt nu.
5: Oké, okay, nou, hoi, ik ben Dieke, ik ben uh, 23, ik kom officieel op Heusden, dat is een heel pittoresk dorpje uh, in de Betuwe. Uh, momenteel ben ik aan het afstuderen social work uh, aan de CAE en um, ik werk ook in de zorg als ambulant begeleider um, ik heb nog 30 seconden waarom wil je bestuurslid worden? <laughs> um, nou ik heb uh, niet super veel ervaring in de politiek maar dat is eigenlijk denk ik juist mijn grote voordeel omdat ik um, echt met pootjes in de klei heb gestaan in uh, Griekenland en ook uh, Nederland in de samenleving en nu is het denk ik mijn tijd om uh, in de politiek actief te worden wat, wat heb je in Griekenland gedaan? Um, ik heb uh, in de vluchtelingenkamp gewerkt in totaal een jaar kijk eens aan ja dus uh, Jens uh, dat wist jij en wist jij dat helemaal ik niet ik had dat nog niet uh, meegekregen
0: nee? interessant welke vluchtelingenkampen heb je geholpen uh, oh, dit heb... gaat uit de hand lopen. Ja. We maken er even tien minuten van. Uh, ik heb een
5: half jaar op Lesbos uh, gezeten in Camboria. en uh, ook een half jaar op Samos in uh, Camp Servo. Maar dat is een heel andere setting, want dat is een gesloten kamp. Oh. Ja. Wauw, mooi. Oh, ja. Ja. Dus uh, ik ken al je verhalen.
0: <laughs> dit dan ook iets met jouw motivatie voor perspectief, of zeg je dat dat staat hier los van?
5: Nou, um, asiel, dat, dat ligt wel echt uh, in mijn hart eigenlijk. Dat, dat, uh, er ligt wel een stukje van mijn hart ook op lesbos en Samos, um, maar en in Nederland vind ik het ook verschrikkelijk wat er gebeurt, dus dat zeker, maar politiek is natuurlijk veel meer dan uh, alleen asiel, dat besef ik ja. goed. Ja. Ja,
1: ja, dus als we kijken naar jouw speerpunten voor komend jaar, ik denk dat ik asiel inderdaad al op mag schrijven, dat was ja. dit jaar ook zo, dus dat is ook wel fijn, dan hebben we een beetje uh, consistentie, dat is uh, prettig. Ja. Wat zijn nog meer thema's waarvan je zegt,
5: daar wil ik nou echt iets op betekenen? Ja, ik heb uh, hier heel goed over nagedacht uh, natuurlijk, over wat, waar ik uh, echt wat mee wil en Eigenlijk is uh, mijn punt nog niet helemaal geslepen, want ik wil eerst met de leden in gesprek over wat zij nu echt heel belangrijk vinden. En dan um, ja, echt die speer gaan werpen, zeg maar. En dingen waar ik me echt wel uh, ja, heel erg hard voor wil maken, is dan asiel, uh, de zorg, klimaat, uh, dat soort dingen. Um, okay. En ook wel onderwerpen die eigenlijk misschien wel spelen in de maatschappij, maar niet heel veel aandacht krijgen. Dat uh, vind ik ook heel belangrijk. Heb je daar een voorbeeld bij? Um, ja bijvoorbeeld de prestatie maatschappij of magnetronmaatschappij, maatschappij hoe je dat ook wilt noemen, wat nu best wel actueel is denk ik, maar waar niet heel veel aandacht aan wordt gegeven. Ja, dat zou ik ook wel gaaf vinden om daar wat mee te doen.
0: Oké, okay. en dan even terug op de zorg. Wat, uh, wat moet perspectief doen met zorg? Als oh, politiek onderwerp?
5: Ja, wat niet? <laughs> nee, ik denk bijvoorbeeld uh, waar Maarten van Ooyen natuurlijk heel goed mee bezig is met jeugdzorg, dat, dat we daar ook wel uh, een soort van een zetje uh, een in de rug kunnen geven met de uh, de actualiteiten. Um, en ik denk dat we daar vooral heel veel aandacht voor kunnen vragen. Um, ja, en ik heb daar natuurlijk zelf, uh, ik, ik werk er middenin, dus uh, ja, dan zie je ook al veel dingen gebeuren die misgaan of die juist heel goed gaan en uh, uitgegroeid kunnen worden.
1: Ja, en ergens aandacht voor vragen kan op meerdere manieren en richting meerdere yeah. doeleinden. Uh, de media natuurlijk, maar ook onze eigen Tweede Kamerfractie. Hoe zie je die contacten voor je? Hoe zou je dat willen aanpakken? Om te zorgen dat er ook in de Tweede Kamer echt naar ons geluisterd
5: wordt. Ja, het lijkt me heel belangrijk om echt uh, persoonlijk contacten te hebben met uh, onze fractie in de Tweede Kamer dan. Uh, dus daar zou ik echt op, uh, op in willen zetten. Uh, dus het lekker contact gaan leggen. En daarnaast, um, als het echt uh, wat grotere thema's zijn die uh, in de hele Tweede Kamer aandacht verdienen, zou ik daar echt wel ludieke acties voor op willen okay. zetten. Uh, ik had bijvoorbeeld, pas uh, had Rutte een aantal weken geleden, zei Rutte iets over een lekbootje waar we in aan het groeien zijn. Ja. Um, nou, toen was ik daar zo een beetje over aan het mijmeren. Toen dacht ik ook, oh, hoe vet als we echt een bootje dus ja, dan zouden zetten. Je zou die gewoon de in de Tweede Hofvijver gooien <laughs> en dan, uh... <laughs>
0: Ja, mooi, mooi. Ja, en dan nog even een vraag voor. Um, hoe kijk jij nu aan uh, tegen de Christini? Dus een beetje goed? Wat zijn thema's waarop je zegt van ja, nou, jongens, kom op, er moet toch een stukje scherper uh, op zijn als christelijke partij.
5: Oeh, ja, dat is een goede vraag. Ik uh, vind dat ze het best wel heel goed doen eigenlijk. En um, ik denk dat ze zich soms wat meer mogen uitspreken, zeker ook uh, Asiel. Want uh, we hebben natuurlijk een prachtig tentprotest gehad. Um, daar had ik uh, graag wat meer aandacht uh, van, de, van hun willen hebben. Um, dus dat zeker. En ja, wellicht. Ik, ja, wat ik bijvoorbeeld heel goed vind gaan is Maarten van Ooyen en uh, zijn uh, aandacht voor de zorg. Dat, daar maakt hij echt flinke stappen. Dat vind ik echt fantastisch. Dus daar ben ik dan ook heel trots op.
1: Ja, en als bestuurder politiek heb je ook contacten met de andere PO's. Ja. Welke PO's zeg je? Oeh, daar zou ik graag mee willen samenwerken? En zijn er ook waarvan je denkt, nou, die hoeven van mij niet.
5: Oeh, nee, ik zoek altijd samenwerking op. Dus dat. Uh, met alle politieke partijen, zeg maar met alle PO's. Dus dat, ik zou niet willen zeggen dat uh, eentje daar zou ik niet mee willen samenwerken. Ik weet wel dat, de SGP heb ik wel uh, flinke uh, dingen waar ik het niet mee eens ben bijvoorbeeld. Maar uh, kom maar op, daar wil ik graag over in gesprek. En dan wel ook echt gesprek, of niet per se, alleen maar debat. Ja. Dus ik wil meer gesprek, want dan komen we verder. Oké. Okay. Cool. Ja. Helemaal goed,
1: we gaan hem afsluiten, want de tijd is al bijna voorbij. Yes. Bedankt dat je hier was en uh, succes <laughs> met de campagne. Dank je wel. We gaan door met de volgende functie en dat is die van bestuurslid opleiding. Een enkele voordracht. Uh, Emily zit hier bij ons aan tafel. Dan is de eerste vraag natuurlijk als kandidaat voor bestuurslid opleiding. Wat doe je zelf voor opleiding?
6: <lacht> ik uh, doe de master beleid en politiek en ik heb daarvoor de bachelor industrieontwerpen ontwerpen gedaan in Delft.
1: Duidelijk. Dan gaan nu echt je 30 seconden in om jezelf te pitchen.
6: Nou, ik ben Emily Timmer. Ik ben 23 jaar. Ik woon in Delft omdat ik daar dus gestudeerd heb. Um, nou, daarnaast ben ik heel actief bij de studentenvereniging, daar ook heel veel ervaring in commissies en als bestuurder opgedaan. En nu dacht ik tijd om uh, lekker de politiek in te gaan en uh, daar meer te leren. Dus daarom heb ik, uh, word ik voorgedragen als bestuurslid opleiding.
0: Dat nice, klinkt goed. En uh, nou, dan gaan we maar gewoon gelijk uh, de materie uh, induiken. We hadden <laughs> natuurlijk afgelopen jaar de talentenklas. Uh, sterker nog, die uh, is nog bezig volgens mij tot volgende week dinsdag uit mijn hoofd.
1: Ja, afsluitende pizza's.
0: Exact, exact. Met allemaal uh, leuke gasten. Uh, die talentenklas, uh, wat vond je ervan? Uh, zou je ermee doorgaan? En wat zou je eventueel aanpassen?
6: Ik denk dat de talentenklas heel waardevol is. Dus in dat opzicht zeker doorgaan. Het enige wat ik misschien zou wijzigen of misschien als losse toevoeging zou doen... is om te kijken of er een laagdrempeligere manier is... Met name omdat ik zelf ervaring heb met heel druk zijn met studentenleven en studentenvereniging. Vond ik het zelf, heb ik er toen ook naar gekeken. Maar dacht ik van, oh, ik heb helemaal geen tijd om acht avonden hier voor vrij te houden. Dus ik wil vooral even kijken van, nou, is er misschien de mogelijkheid om te kijken naar bijvoorbeeld korte cursussen. Dat mensen bijvoorbeeld voor drie keer zich kunnen aanmelden. Dus dat lijkt me wel leuk om het soort van, ook voor de mensen die in het drukke studentenleven zitten, dat die ook zich kunnen aansluiten bij zoiets. En wat voor sprekers zou je daarvoor uitnodigen? Poeh. Um, Even denken hoor. Ik
5: kan gewoon Gert-Jan
0: Segers zeggen. <laughs>
6: goed.
1: Oh, altijd goed, oh, altijd
7: goed. <laughs> Gert oud mee... voorzitter Jens Moster <laughs> zou kunnen. <laughs> ja,
6: ik denk wel dat het leuk is om een soort variatie aan... Ja, misschien is dus inderdaad deels wel oud-kamerleden. Dus inderdaad bijvoorbeeld Gert-Jan Segers en de huidige. Maar het lijkt me ook wel interessant om juist te kijken bij andere partijen... wie zijn nou hele goede kamerleden bij andere partijen... die misschien inspirerend kunnen zijn voor elk... Mensen die lid zijn van de ChristenUnie. Dus.
0: Okay. En zou je, vooruit, zou je dan alleen uit, politie, uit het politieke domein zoeken of zou je nog uh, breder willen kijken naar, weet ik veel. Ik noem maar wat een directeur van een NGO of iets in die geest.
6: Nee, ook wel breder. Want ik denk juist dat daarbuiten we ook heel veel kunnen leren over politiek. Of dat daarbuiten ook heel veel mensen zijn die hele boeiende inzichten hebben voor de politiek. Dus uh, juist mensen in het werkveld, misschien ook juist uh, beleidsmakers, lijkt me ook wel interessant. Om die combinatie tussen politiek en beleid. Dus ik denk dat het wel interessant is om daar juist heel breed in te gaan. En wetenschappers en alles te combineren. Zo breed mogelijk. Heel goed. Een andere taak van de opleiding is deze podcast. Althans,
1: dat heeft onze opleiding opgezet. Ja. Uh, tot nu toe zijn de reacties goed. Um, zeg jij, daar wil
6: ik ook mee doorgaan en wat zou je anders doen? nou Ik ben sowieso zeer groot fan van de podcast. Dus in dat opzicht, hij moet sowieso blijven. Kijk. Of ik dat nou doe of iemand anders. Uh, dus in dat opzicht zou ik hem prima willen overnemen. Het is wel mijn eerste podcast waar ik überhaupt bij zit. Dus ik moet nog wel wat ervaring daarmee op Voor om. ons ook. <laughs> <laughs> dus in dat opzicht. Um, Poeh, wat zou ik veranderen?
0: Niet de naam, toch?
6: <laughs> <laughs> nou, het is wel op zich misschien slim om die misschien wel te veranderen. Ja. Het spijt me.
1: <laughs> Heb je opties in je hoofd? Of uh, we hebben twee kandidaten. Dat, uh, er wordt al flink Oeh. gespeculeerd. Nou, ja, Daar mogen we natuurlijk eigenlijk nog geen uitspraak over doen.
6: Nee, het is wel moeilijk wel eerlijk bekennen dat ik het gevoel heb dat met de naam bolhuis wel makkelijker combinatie... Oeh. <laughs> nou, is, aansmaak,
1: maar... Verder ben jij heel neutraal. <laughs> Verder ben ik heel neutraal,
6: jongens. <laughs> maar dat is vooral dat daar in mijn hoofd, ik meeste van iets met in je bol of zo, dat is wel ja, oké, makkelijk. Oké. Maar ja, dat is vooral mijn hele korte brainstorm van een paar seconden, hoor. Ja, dus... De postpodcast is op zich een... Post -oh, ja. oh, ja. Postkast. Postkast. Post ja, ik denk ah. dat je met allebei goed uit... Wij ja, zijn tegeneen... nee, het ja. kan ja. allebei, het kan allebei. Ik ben neutraal,
1: ja. echt. Nee, heel goed, we doen je alleen maar in een hoekje. Dat, uh... ja, ja. Ja.
6: Hey, en, uh, heb
0: je eigenlijk al kennis gemaakt met andere kandidaten? Als we hadden nu over de voorzitter, maar er zijn er nog een aantal. Uh, zijn jullie al een beetje een groep aan het worden? of hoe, uh, is dat
6: Nog niet heel erg, als in de, ja, de appgroep waar we nu in zitten met de huidige bestuurders die is wel heel gezellig, maar erg gezellig. Verder heb ik nog weinig kennis gemaakt. Ja, behalve eigenlijk met Evelijn. Maar ik zit met haar in de werkgroep. Dus daar zeker. heb ik veel contact mee. Maar verder ben ik vooral heel benieuwd om de rest te leren kennen. Lijkt wel heel gezellig. Op heel wat, al, tenminste, op de app zijn ze gezellig. Dus ja. dan is het echt vast ook. Heb je er een beetje zin in?
1: Ja, zeker. Heel goed, heel goed. Dan gaan wij ook jou zien op de Focusdag. En bedankt uh, dat je in deze podcast was. Ja.
0: Zo, en we zijn aanbeland bij onze tweede kandidaat voor de post, lokaal en leden. Shady, wil jij jezelf voorstellen in 30 seconden?
8: Ja, dat is goed. Mijn naam is Shady, ik ben 24 jaar en ik kom uit Zootermeer. Ik ben nu afstuderend software developer en uh, ik ben best wel heel lang actief bij Perspectief. Um, ik heb bij alles meegedraaid en uh, ik zit nu bij zowel uh, de Denktank als bij de congrescommissie en uh, ook uh, bij werkgroep Europa. Uh, ik heb mezelf kandidaat gesteld omdat ik meer wilde doen voor perspectief en omdat zeg maar, perspectief leeft. En ook omdat het zeg maar, heel mooi is om zeg maar, met leden om te gaan. Uh, want uh, het zijn hele mooie leden, heel waardevolle leden en ze brengen heel veel uh, waarde in onze vereniging. Want uh, ik heb altijd visiofie -vis, van zonder leden geen vereniging. En ik vind het heel mooi om zeg maar, meer voor hen te doen en ook mezelf meer... Uh, naar de volgende te brengen, dat Kijk, was ik altijd. Wat zeg je dat
0: mooi, perspectief leeft. Ja, zeker. Hoe ga jij er volgend jaar voor zorgen dat perspectief uh, blijft leven?
8: Uh, door voornamelijk uh, mijn uh, standpunten. Ik heb een website, shadymoes.cf. En daar staan al mijn punten op. Maar om het heel makkelijk te zeggen, um, door zeg maar mensen te activeren, uh, mensen uh, inbrengen op hun talenten, en uh, mensen um, voornamelijk ook introduceren op perspectief op een heel laagdrempelige, welkomige manier. Oké, okay. nou, mooi,
1: goed. Ja? En hoe, hoe zou je dat aanpakken? Hoe zie je dat voor je?
8: Ik zie het voor me dat perspectief zeg maar, zichzelf um, een beetje meer naar buiten probeert te zetten. Dat doet het huidige bestuur ook en dat waardeer ik heel erg. Maar Bedankt. het kan altijd veel beter, um, want ja, um, we hebben ook zeg maar, mensen die buiten de boot van de typische PAO'er gezien. Bijvoorbeeld mbo'ers, uh, kinderen van migrantenchristenen, die kunnen ook heel erg bijdragen in perspectief. En dat zie ik helaas heel weinig. Dus um, daar moeten we ook uh, actief zijn, we moeten met hun praten, we moeten laten zien van hey, politiek is ook leuk en uh, ja. politiek hoeft niet, is niet, voor die, uh, niet voor die oude mensen met die haar en die, weet je wel. <laughs> of uh, met die oh, theoretische opleiding, zoals het al zei. Nee, nou, hey, ja. politiek is voor iedereen uh, en dat heeft ook impact op jou en het kan ja. ook leuk zijn.
0: En hoe, zeg, ga je ervoor, hoe ga jij die mensen bereiken en betrekken bij je perspectief?
8: Door zeg maar, bij het MBO uh, vaker te staan, ook bij andere kerken, bij migrantenkerken. Maar ook um, zeg maar meer um, laagdrempelige activiteiten te organiseren. Het hoeft niet altijd politiek perspectief. Iets moois, dat is namelijk ons geloof. En uh, dat bindt ook ons. Dus stel voor dat wij oneens zijn met elkaar, dan, uh, dan verbindt dat nog. Ja. En dat vind ik heel mooi. En ik denk van daar heeft perspectief heel veel potentieel in. Ja. En dat is ook echt ja. heel mooi om te zien. Dat, dat, dat zie je niet heel vaak bij andere PEO's. En daar kan je echt een heel goede, ja. betekenisvolle verbindenis maken. Mooi. Ja. Kun je
0: ons een tipje van de sluier geven wat een activiteit gaat zijn volgend jaar? Mocht jij bestuurslid worden?
8: Dat, ja, dat staat al op mijn site. Maar ik heb bijvoorbeeld zeg maar, een ding, dat heet huiskameravonden. Waarvan wij zeg maar, ook even toe praten over onderwerpen dat niet zoveel met politiek te maken hebben. Maar ook gewoon zeg maar, activiteiten zoals beulen, midget golfen, misschien naar theater gaan. Dat soort dingen. Dat zijn dingen die ook verbindend zijn. Ik bedoel, het is ook wel zo dat... Een, uh, ik bedoel, wij zijn niet zeg maar, alleen. Wij zijn ook jong, weet je. Dus uh, dat moeten we ook kunnen doen. Ja, top. Ik.
1: En jouw functie is voor de helft leden, voor de helft lokaal. Uh, we hebben het nu gehad over leden, het stukje lokaal. Uh, wat zeg jij? Twaalf afdelingen. Is dat reëel of is het eigenlijk een utopie?
8: Mensen die zeggen dat utopie zijn, dat die weten echt toe niet wat, hoe zo'n vereniging werkt. En die Want, kun je, uh, je
0: zaksteken zak steken, Annelle.
8: Ja, heerlijk, heerlijk. <laughs> Want, uh, nou, hoe dan ook, um, een op een uh, lokale afdeling moet je eigenlijk... Um, Rustig op aanbouwen. Je hoeft niet zeg maar gelijk te rashen. Je gaat ook niet een plantje zeg maar, elke opgave, elke 30 seconden, om te zien of het groeit. Um, dat denk ik ook dat met uh, uh, afdelingen zo moet zijn. Ik weet wel dat ieder perspectiever of ieder politiek actief persoon die is gestart met politiek voor één reden. En dat is namelijk om zeg maar, inderdaad iets voor hun maatschappij te doen, iets voor hun samenleving te doen. En dat drive had ik ook. Dus daarom was ik zeg maar, betrokken bij de ChristenUnie Schiedam en ook nog bij de ChristenUnie. En toen zei Annalijn, die zei tegen mij van ja, er is een jongerenafdeling van de ChristenUnie. En ik zeg ik wist dat niet eens dat dat is. Dus toen werd ik lid geworden en toen zag ik heel gemotiveerde jongeren. Dus eigenlijk heb ik zeg maar, de unieke mogelijkheid dat uh, ik van de CU naar perspectief ging. Terwijl dat het normaal gesproken altijd anders is, ja, ja, ja. dat mensen van perspectief naar CU gaan. Kijk. Nee, maar andere afdelingen. Een afdeling moet je voornamelijk opbouwen. Je moet ze voornamelijk ondersteunen. En de issue eigenlijk gaat niet om afdelingen op te richten. De issue gaat voornamelijk om uh, afdelingen uh, bij te houden. Want je kan in een statuaire, kan je zeg maar perspectief Groningen oprichten bijvoorbeeld. Of perspectief Overijssel. Maar als ze niks doen, of als ze zeg maar inactief zijn, dan is het een probleem. Oké, okay, heel Stop. goed.
1: En daarmee komen we alweer aan het einde, want de tijd is alweer voorbij... Bedankt Shady en uh, tot op de Graag
8: Ja, tot op de volksdag. Ik...
0: Zo, en daar zitten we dan met een uh, dubbele voordracht voor ons. We hebben de beide kandidaatsecretarissen hier zo uh, aan tafel gekregen. Het, uh, het kern van de organisatie, tentakels, uh, overal <laughs> door perspectief heen. Dat, uh, dat wordt jullie rol.
1: De eerste belangrijke vraag is al gesteld. Ga je links of rechts aan tafel zitten? We hebben ze al een beetje kunnen categoriseren. Lekker ja, hoekjes ja. denken, houden we van.
0: Zeker. En uh, om, uh, om te beginnen mogen jullie uh, jezelf 30 seconden voor, uh, voorstellen. Dat uh, gaan we wel om de beur doen.
1: Alfabetische volgorde, om neutraal te blijven.
0: Lijkt me goed,
7: Berjan. Jouw 30 seconden gaan nu in. Ja, oké. Okay. Uh, ik ben Berjan de Graaf. Ik ben uh, op dit moment 22 jaar, bijna 23. Uh, ik kom uit Gramsbergen. Het dus is een klein stadje aan, uh, aan de oostkant van Nederland. Uh, vlakbij de Duitse grens in Overijssel. Uh, ik studeer politicologie. Ik ben uh, bezig met mijn scriptie over uh, christendom en populisme. Uh, ik heb stage gelopen bij de Tweede Kamerfractie als publieksvoorlichter. Zelf ben ik ook lokaal actief in de steunfractie. En ik ben vrijwilliger bij het WI. Dus binnen de ChristenUnie ben ik, uh, ben ik mooi actief. En nu wil ik dat graag bij perspectief ook in het bestuur uh, gaan doen als secretaris. Oké, okay, hartstikke mooi. Dankjewel.
0: Jerk jouw uh, 30 seconden gaan uh, gelijk ook in.
7: Ja, ik ben
9: uh, Jerk Zets. Ik ben uh, 25 jaar. Ik ben ook omdat je actief binnen perspectief. Vooral, uh, Misschien kennen jullie me wel van uh, tentprotest, waar ik heel erg aan heb bijgedragen. Uh, ik ben ook raadslid in Assen voor de ChristenUnie en ik vind het leuk om hier te zijn. En ik uh, wil graag secretaris worden, omdat ik heel erg hou van de faciliterende rol. En dit is een, uh, een ondersteunende rol die mij heel goed ligt eigenlijk. Dus uh, vandaar. Heel Mooi top.
1: heren, dank. Dank voor deze intro. We gaan meteen weer even de materie induiken. Daar houden we van. Zeker, zeker. Een van jullie belangrijkste taken als secretaris is het schrijven en samenstellen van de nieuwsbrief. Wat vinden jullie van de huidige nieuwsbrief en wat moet er anders?
7: Nou, als ik eerst, uh, eerst al even wat zal zeggen. Uh, ik vind dat de basis van de nieuwsbrief goed is. Gewoon uh, een mooi duidelijk uh, overzicht van wat gaan we doen de komende tijd. Uh, alleen er dus zitten natuurlijk wel verbeterpuntjes in. Ik zou zelf graag een, een inhoudsopgave zien wat je weet, wat je aan het lezen bent van tevoren. En ook qua, qua opmaak en uh, titels uh, zouden nog wel het een en ander kunnen verbeteren. Uh, bijvoorbeeld over de huisstijl. Uh, okay. Ik verwacht dat we daar zo meteen ook nog iets over gaan hebben, maar dat kan in de nieuwsbrief zou dat ook iets, iets beter kunnen.
9: Spannend. Ik vind het een soort cliffhanger
6: voor
7: straks.
9: Ja. Ja. Nou ja, ik deel wel gewoon jou, jouw mening. Ja. Uh, nou, dat is spannend. Ja, mocht, ja, het valt zoveel te kiezen bij perspectief. Nee, uh, ik vind wel, er, er is een heel mooi beeldmerk ge, gelanceerd en een hele mooie slogan. Ik denk dat dat nog wel iets meer, nou ja, om toch wel even vooruit te lopen op de huisstijl die we straks gaan bespreken, dat iets, iets consequenter door mag, uh, door mag komen, ook in de nieuwsbrief, denk ik. Um, en ik vind het ook heel belangrijk, nou, dat heeft niet zozeer met de nieuwsbrief zelf te maken, maar ik weet toevallig dat er best wel veel mensen zijn die wel lid zijn van perspectief, maar de mail niet ont ontvangen. En waar ik ook echt wel op wil focussen als secretaris, is de slapende leden wakker schudden. Uh, en kijken okay, of we okay. uh, kunnen zorgen dat die de nieuwsbrief ook in ieder geval gaan ontvangen en misschien ook actief mee kunnen gaan okay, doen. Daardoor. En als we het nou hebben over de
0: nieuwsbrief, hè, even, uh, die huisstijl komen zo op terug, maar het begin van een nieuwsbrief, hoe stellen jullie jezelf voor? Ben je de secretaris of uw secretaris, zoals... Uh, Lippost. dat
7: aan dat, uh, dat uh, graag uh, neerzet. Ja, ik heb daar niet echt een mening over eigenlijk dat. Uh... Nee. Nee, ik vind wel, als ik, als ik lees uw secretaris, dan, dan voel ik me er een beetje vreemd bij. Dus ik denk niet dat ik mezelf zo zal voorstellen. Ja.
9: Ik, wil, ik wil de heer Post ook niet, uh, niet uh, tegen zijn schenen trappen. Wij dus, ook niet, dus, maar dus we vinden om... toch gewoon niks. En ja. dat zeggen we ook wel. Okay. Nou ja, ik onthoud me van commentaar. Dat... Ja. Hé, hey,
1: en dan, ik noemde het net al even, die nieuwsbrief, die schrijf je niet helemaal. Want je krijgt natuurlijk input van je bestuursgenoten. Nou, doen wij ons best om dat op tijd en volledig aan te leveren. Dat gaat heel vaak fout. Um, hoe zouden jullie dat aanpakken? Zou je zeggen, het is een harde deadline, lever je het niet op tijd aan of niet correct, dan komt het er gewoon niet in? Of zou je de bestuursgenoten achterna bellen? Zou je een extra nieuwsbrief sturen? Hoe zouden jullie daarmee omgaan?
9: Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, uh, allereerst ben je volgens mij als secretaris geen babysitter, dus mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Uh, tegelijkertijd is het wel goed om zeker in het begin uh, daar afspraken over te maken, maar ook, ook achteraan te bellen. En eerst wel, kijk, als, als ik het drie, vier, vijf keer achter elkaar moet doen, dan is het op een gegeven moment wel klaar. Dan hoor je het wel van me, maar het is ook mijn verantwoordelijkheid om die nieuwsbrief voor elkaar te krijgen. Dus ik ga er wel
7: achteraan in het begin. Maar niet te lang. <laughs> het is wel jouw verantwoordelijkheid. Ja, ja ook hier kan ik, kan ik het helemaal met je eens zijn, want uh, ja, je, moet, je moet zorgen dat de er komt. Maar ja, binnen, de, binnen het bestuur moet je, moet je wel uh, kijken hoe je dat dan uh, samen gaat oppakken. Ook al is het je eigen taak om de nieuwsbrief te doen. Ja. Ik zou geen extra nieuwsbrief sturen. Dat, dat is gewoon jammer van het werk. Dat kost mij alleen maar meer werk als, als secretaris. Dus dan is dat oh, gewoon... Goede... extra werk? Nee, ik, ik heb gewoon... Als het niet nodig uh, is dan... Uh. Als het niet nodig is, moet je dat niet doen inderdaad. <laughs> nee. uh, groot gelijk. Uh, ja.
1: Nou, dan hoop ik voor jullie dat het vloeiend zal gaan... Uh. En wij ja, man, onthouden precies. ons van ja. verder uitleggen over
0: hoe we <laughs> bij ons Na onze bestuursperiode komt hier een moordend commentaar op. Dan gaan we door naar het volgende punt. En dat kunnen we achter ons al wel een soort voorproefje zien. Met de, met de nieuwe Durf de Hopen banner. Voor uh, de
1: kijkers op uh, Instagram.
0: Zeker. Dat is als je de mooie filmpjes even kijkt uh, hier. Uh, wat vinden jullie van de huisstijl? En uh, wat vinden jullie van het nieuwe beeldmerk? En hoe zouden jullie dat implementeren binnen perspectief?
9: Ja, ik vind, het, ik vind het een heel mooi beeldmerk. ik denk dat het heel erg sprekend is. We hebben hem in, uh, in Drenthe ook direct op onze jasjes ge, geprint, omdat hij gewoon uh, ja, het spreekt. Ik denk dat het echt de zaak is om hem verder uit te werken... en ook consequent door te voeren uh, bij de, op, op, op alle niveaus. Dat ook verschillende sociale kanalen allemaal dezelfde stijl hebben. Wat ik ook belangrijk vind, is dat de huisstijl zo wordt gemaakt... dat lokale, regionale afdelingen hem in één keer kunnen overnemen. Dat zij uh, niet onnodige drempels ervaren om social media kanalen op te zetten. Maar dat ze dat één op één gewoon kunnen overnemen... en als ze extra moeite willen doen, moeten ze dat natuurlijk zelf weten. Maar ik denk dat het als secretaris mooi is... om daar in ieder geval voor te zorgen dat je die drempel
7: wegneemt. Oké, en Beryl? Ja, uh, ik vind het ook een hele mooie huisstijl. Duidelijk thema. Uh, zeker inhoudelijk ook veel mee te doen. Maar dat betekent niet dat ik er inhoudelijk zelf veel mee moet gaan doen. Maar uh, het is wel zeker goed te gebruiken. Voor op de website uh, onder huisstijl staat het ook al een beetje... Dat zou ik zelf verder uitgebreid willen zien. Ook wat Jerke net zegt. Dat, dat het gewoon iedereen voor iedereen te gebruiken is. Dat overal hetzelfde is. Dat, dat helpt ook zeker voor de herkenbaarheid. Ja. En daar dan dan ook... maak
1: je meteen een mooi bruggetje naar de website. Wat vinden we daarvan?
7: Nou, hij, is nog niet,
9: uh, hij is nog niet zoals ik hem graag zou zien. Nee. Maar ik ben, ik ben wel. Ik ben een beetje aan het kijken van... Is het niet sowieso... Want ik vind hem, sowieso, ik vind hem nog heel erg lijken op de ChristenUnie-website. En ik vind dat wij een... Uh, uh, ja, we zijn een onafhankelijk gedeelte, zeg maar. We zitten aan de christenunie Univast, maar we zijn ook gewoon een eigen vereniging. Ik zou het niet erg vinden om dat nog wat meer los te laten. Uh, en ook te gaan inventariseren in ieder geval het half jaar... totdat we een eigen begroting uh, of als het besuur gaan maken. Of we, of we niet eigenlijk ook gewoon een nieuwe website willen ontwikkelen. En daar iets... Uh... Okay. Maar dat zou ik willen inventariseren. Of dat
7: nodig is en of we dat uh, um, willen. Amitjes? Just... Well, Berjan, hoe uh, kijk jij hier tegenaan? Ja, sowieso moeten we de website denk ik meer gebruiken. Want er staan nu nog... Als je naar de website gaat, staan er nog interviews van kandidaatsecretaris post, staat er nog op, op, de voorpagina. Dus dat is wel, uh, wel jammer dat dat er nu nog op staat. Zou, zou dat de... toeval zijn? Ik wou dat zeggen, nee. dus heeft hij zelf al neergezet. Ah.
9: <laughs>
7: ja. ja, dus die moeten we echt up-to-date houden en we moeten er ook meer mee doen. Want als je... op Instagram zou je veel meer naar de website kunnen verwijzen. Er staan ja. hele mooie artikelen op, ook vanuit Perspex. Er staat er genoeg mooie dingen op. Dus daar kunnen we echt veel meer mee doen. Nog iets anders waar je
0: de website voor zou gebruiken, waarvoor die nu niet wordt gebruikt?
7: Nee, verder nu nog geen ideeën over. Maar ideeën zijn altijd welkom. Dus als, als de luisteraars of de kijkers of wie dan ook ideeën hebben, stuur ze naar mij, stuur ze naar Jerke, wie er ook maar secretaris ja, mag wie, worden. Ook worden. <laughs> ja, heel mooi, je, je richt jezelf al tot de
0: uh, kijker. Ik stel voor dat jullie allebei uh, in 10 seconden nog even jullie verkiezingsleus uh, naar de camera zeggen. En dan uh, wil ik jullie allebei hartelijk bedanken.
9: Ja, wie gaat er eerst? Ja. <laughs> naar, de naar de camera kijken. Um, ik wil graag secretaris worden. Ik denk dat ik het goed wil. Ik wil me inzetten voor de, voor de vereniging. En ik uh, zal uh, toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen uh, die mij nodig heeft. Stem jerker.
0: Nou, ga daar maar
7: zo overheen. Ja, ik uh, ga mijn best <laughs> uh, doen. Ik durf te hopen dat ik secretaris uh, word. Zodat samen met Perspectief we durven te hopen op een mooie toekomst. Stem jerker.
1: Veel dank. We gaan afsteken. Jens, we zijn aangekomen bij de leukste functie binnen het bestuur van perspectief, namelijk de functie van bestuurslid internationaal. Tegenover ons zitten twee heren, twee kandidaat-opvolgers van uh, mijzelf. Ik ben heel blij met jullie. Heel leuk dat jullie er zijn. Jullie krijgen allebei 30 seconden om jezelf even voor te stellen slash te pitchen. We doen dat op alfabetische volgorde. Dus ik begin met jaap -Jan. Je tijd loopt nu.
10: Oké, okay. uh, ik ben jaap 20 jaar, bestuur, uh, kandidaat bestuurslid internationaal zoals genoemd. Ik studeer op dit moment nanobiologie in Delft met veel plezier en daarnaast heb ik als hobby slash iets meer dan een hobby perspectief. Ik ben betrokken als voorzitter van de werkgroep Europa met veel plezier en ik wil ook nog wel meer doen, vandaar dat ik gesolliciteerd heb voor de positie internationaal.
11: Heel tof, dankjewel. Willem. Nou, ik ben Willem Holdijk, 25 jaar. Ik ben net afgestudeerd in internationaal conflict en internationale relaties. Um, ik had volg, vorig jaar eigenlijk ook wel een beetje de positie op het oog, sorry Janelle, maar um, <laughs> uh, ik ging half jaar naar kaars gestanden, wat ik heel vet vond. En nu ik terug ben, ja, zoek ik eigenlijk een nieuwe uitdaging en perspectief riep me vorig jaar al een beetje. En nu denk ik van, oké, okay, nu ga ik het ook echt niet laten lopen. Dus uh, ik uh, hoop op de functie en ik hoop iets moois te kunnen bijdragen in internationale politiek, christelijke politiek. Superleuk. Kijk. Ja,
1: en jullie werken allebei inhoudelijk ook al aan uh, thema's binnen Perspectief. Kunnen jullie allebei één thema noemen waarmee je de afgelopen tijd druk bent geweest?
10: Um, jawel. Uh, wij zijn als werkgroep Europa zijn we bezig met het organiseren van een uh, activiteit over uh, de Europese lobbysector. Uh, uh, ook naar aanleiding natuurlijk van uh, wat ook wel Qatargate wordt genoemd. Het uh, schandaal met de uh, omkoping en uh, et cetera in Qatar. Of uh, in de EU door... Uh, Onder andere Qatar.
5: Cool. Willem?
10: Ja, door
11: persoonlijke interesse uh, ben ik nu bezig met een stuk schrijven over Russische desinformatie. En ook hoe dat een steeds grotere invloed ook uitoefent op ook Nederlandse burgers, maar ook burgers binnen heel Europa. We zien dat het een steeds groter probleem wordt die de democratische rechtsstaat ook echt um, aan het ondermijnen is. En ja, het is dus best ook wel een vraag van wat voor beleid we daarop gaan maken. En op dat soort dingen daar, ja, daar wil ik wel nauw ook op zitten, Ook uh, op in het Europees programma.
1: Mooi.
0: Kijk, heel goed. Nou, heren, De reden dat we ietsje later begonnen vandaag uh, was omdat hier op partijbureau uh, ik en nog een aantal andere mensen een gesprek had met de adjunct ambassadeur van Israël in Nederland. En dat leidt mij direct tot de volgende vraag. Israël of Palestina?
11: Ja, ik denk dat het al begint met het presenteren van een digotoon probleem. <lacht> ja, ik, ik, ik kan wel, wel beginnen met, uh, met een stellingname. Ik kom een beetje meer uit de school van de GPV, dus ik ben op zich, begrijp ik de Bijbelse waarden. Ik begrijp ook dat Israël het uitverkoren volk is en ook dat God echt wel een plan met Israël heeft. Dat is ook logisch en nu komt natuurlijk de maar. Maar de verzoenings- en vredesprocessen op dit moment op lokaal niveau, waar bijvoorbeeld de ChristenUnie heel erg voor staat, mist wel een bepaalde diepgang en mist ook een bepaald overkoepelend idee van... wat zijn de geopolitieke verhoudingen nou daadwerkelijk. En dat vond ik ook wel mooi om te lezen bij het puntje van perspectief. Want wat is noodzakelijke steun voor Israël voor een twee-staten-oplossing? En op dit moment mis ik dat wel. Op de ChristenUnie-site wordt bijvoorbeeld beschreven... wat goed is voor Israël, voor Jood en voor Palestijn. Maar ik vraag me af, is goed, wat goed is voor Israël, wat goed voor... Nee, is dat goed... Wat goed is voor Netanjahu, is dat goed voor de Israëliet? Um, en op dit moment, we zien ook altijd Netanjahu, die heeft de oslo akkoorden van toen ook niet gesteund. Um, dat is een heel belangrijk ding. En mensenrechten worden eigenlijk gewoon wel geschonden. En kijk, het wegkijken en appeasementpolitiek die we nu zien in Israël, um, die valt eigenlijk niet meer te verantwoorden. Um, het ondermijnt geloofwaardigheid van het standpunt van menswaardig bestaan van Palestijnen. Er zijn 50.000 christelijke Palestijnen. En we zien gewoon ja, dat ...dat dat eigenlijk niet, uh, niet strookt. Het ondermijnt Israël zelf in internationale orde. En daarnaast radicaliseert het Palestijnse groeperingen ook steeds meer. Hè. Die, die houding van Netanjahu draagt daar niet aan bij... Aan ...dat er een twee-staten-oplossing komt. Dus,
10: ja, Jan, hoe kijk je hier tegenaan? Ja, uh, ik uh, kan me hier volledig uh, in vinden. Uh, zeker het nederzettingenbeleid op de Westbank... ...is gewoon een, een grove schending van de rechten van de Palestijnen. En ook uh, het uh, destructiebeleid voor Palestijn, huizen van Palestijnse inwoners. Ja, dat... Uh, uh, door het huidige uh, christianisch standpunt op uh, Israël-Palestina... Uh, kijken we daar toch een beetje van weg. En ja, dat lijkt me, uh, lijkt me gewoon niet wenselijk. Uh, ja. Ja. En, uh, en
0: we hebben dit dan, uh, deze situatie... jullie kaarten allebei al aan het christianisch standpunt. Uh, nou, straks gaan jullie heel de uh, perspectief zitten... Uh, Lens nu dan uh, dicht tegen de christianie aan. We hebben ook echt al onze invloed in de partij. Hoe gaan jullie dit veranderen?
11: Um, allereerst zien we nu dat... Um, ja, er moet een vorm van rechtspraak zijn... en de vorm van rechtspraak die is niet alleen maar gefocust op verzoening. Die is ook het stellen van de zogeheten red flags. Dus je hebt ook retributief... dat het wel misschien op een iets meer negatievere manier komt dat er dan uit. Maar ik ken geen conflict. En je, je, als je er eentje hebt... waar alleen maar verzoeningsprocessen hebben bijgedragen... aan een goede rechtspraak. We kennen bijvoorbeeld Rwanda. Um, daar is op, op lokaal niveau zijn ook echt mensen berecht en wat dan ook. Ik zeg niet dat dat hier tot zover nodig is... Maar ik bedoel alleen maar aan te geven dat er wel een andere manier moet komen... om recht te kunnen doen en iets aan die ja, grievances te doen.
1: Maar hoe zou je dat doen vanuit perspectief? Um, Wij werken niet bij de VN, maar uh, we <laughs> hebben wel macht op een andere manier. Hoe zet je dat in?
10: Um, nou, de, het lijkt me in eerste instantie al goed... Uh, uh, als we serieus gaan kijken naar uh, wat de ChristenUnie nou daadwerkelijk aan het doen is. Want we voeren nu... Uh, in Europa in ieder geval is van Dale, Peter van Dalen een beetje geswitcht op dit punt. Dat lijkt me een hele positieve ontwikkeling. Maar in ons landelijke verkiezingsdocument uh, uh, wordt eigenlijk dit hele probleem wordt niet zo scherp gesteld als wij het hier nu uh, ja. allebei, denk ik, stellen. En dat mag in ieder geval een, een ja. stuk ja. scherper. Volgens mij
0: vindt Peter dat we ons als perspectief nog best wel even wat steviger uh, mogen laten horen.
10: Hoe kijken jullie daartegen aan? Het
11: lijkt mij inderdaad wel goed om um, ook lokaal te beginnen, dus wel waar het haalbaar is. Je hebt de Tent of Nations. Ja, daar gooit Peter je waarschijnlijk ook wel een beetje mee dood. <laughs> uh, sorry, Pet. <laughs> maar... <laughs> Maar dat is natuurlijk al, al een goed iets om daarop in te zetten en ook om daarop door te gaan. Dus wat kun je als perspectief wel doen? Dat is toch ook wel echt kijken naar van, we kijken via de mens en we kijken ook naar recht doen aan de inwoners van beide. Dus wat dat betreft um, vind ik dat de partij zelf ook wat breder mag kijken. Maar voor ons is het ook gewoon goed om lokale initiatieven te steunen voor zover mogelijk. Omdat we echt naar de mens willen kijken.
10: Ja, en uh, perspectief spreekt zich volgens mij al uh, uh, redelijk uit over, uh, over dit thema. Wel de... Bijvoorbeeld vorig jaar natuurlijk de avond met Gert-Jan Zegers... over ook Israël, Palestina en daar ook wel een kritisch geluid... hebben we daar laten horen vanuit perspectief. Dus volgens mij het standpunt zoals wij dit nu verwoorden... dat wordt ook wel uitgedragen door perspectief op dit moment.
1: Ik hoor mooie opiniestukken aankomen. Dat is heel goed, heel goed. Bijna net
0: zo mooi als die vandaag in het Nederlands Dagblad.
1: Nou, je zou het haast denken. Hé, hey, we gaan even door naar het volgende thema. Uh, wat er ook plaatsvindt volgend jaar zijn de Europese verkiezingen. Dat valt volledig onder jullie verantwoordelijkheid... Um, hoe gaan jullie dat doen? Hoe gaan we campagne voeren? Hoe gaan we zorgen dat we één, twee of drie zetels in het Europese parlement krijgen?
10: Eh, nou, ik wil niet je verwachtingen dempen, maar drie wordt misschien wel heel ambitieus. Nee, joh. Maar, eh, nou, misschien hebben we een hele goede kandidaat straks vanuit perspectief erop de lijst staan. Maar daar kan ik, eh, daar weet ik niks van. <laughs> eh, nee, eh, eh, wat ik denk dat. Belangrijk is, is dat we tegenwoordig staan op een, uh, nou ja, een kruispunt misschien van de, ook wel de internationale wereldorde. Dat klinkt misschien wat groot, maar uh, we zien de opkomst van China natuurlijk als uh, politieke macht in, uh, in de wereld. En ook uh, dat ze proberen toch wel de rol van de VS over te nemen in bijvoorbeeld uh, vredesonderhandelingen. Iran, Saoedi's hebben we gezien. Uh, en in deze nieuwe machtsverhouding is het gewoon heel belangrijk uh, waar staat de EU voor. Uh, we zien een nieuwe uh, autoritaire leider. Uh, hoe gaan we daar als, uh, als EU mee om? Uh, waar staan we voor? Welke rechten vinden we belangrijk? Nou ja, dat lijkt me de insteek.
5: Dank. Willem?
11: Ja, ik ga toch iets uh, lokaler bij de EU. Ik vind dat de speerpunten van uh, perspectief, uh, die ook ingediend zijn met het programma, die sluiten denk ik wel aan aan wat ik wil zeggen. Dat samenwerking de enige manier is om uit bepaalde... ...complexe vraagstukken te komen. Dat gaat om een energietransitie, dat gaat om een landbouwtransitie. Maar daarna zien we altijd weer het probleem binnen de EU. Als de capaciteit van de EU groeit, kan de legitimiteit van de burgers daaronder lijden. En bijvoorbeeld het landbouwvraagstuk um, is daar een heel goed voorbeeld van. Maar ook de energieomslag en dat soort dingen. Aan de ene kant zien we dan dat veel mensen vaart willen maken binnen de commissie. Maar aan de andere kant zien we dat de legitimiteit van burgers bijvoorbeeld... Met, met de transitie van boeren, daar toch best wel zwaar onder te verduren heeft. En ik vind dat dan ook de twee speerpunten. Hoe gaan we daar aan bijdragen waar het kernpunt van moet liggen... Voor, uh, ja, voor de Europese parlementsverkiezing.
1: En als je één campagne stint mag bedenken, wat zou dat dan zijn? Deze twee nou, mannen ja. die hier op de inhoud nou, zitten, <laughs> die vinden dit lastig.
11: Zeker, zeker. De, de, burger moet meer, de Boer en burger moeten meer aan de EU hebben.
1: Een campagne-stunt? Ja. Hoe ga je dat doen? Jij gaat op je te kijken naar het Malieveld? Of,
11: uh... ik, ga, ik ga niet per se kijken naar het, ma het veld, Maar ik vind wel um, dat er vaak, te vaak de perceptie is dat het voor een bepaalde hoge elite is. En we moeten iets meer doen aan, ja, aan onze legitimisatie van de EU. Dat is heel belangrijk om het, om het standvastig te houden. Legitimisatie voor de EU. Kijk, zo gaan we iedereen overhalen.
0: <laughs> Wat zou jouw campagne-stunt zijn?
11: Um,
10: ja... Uh. Dit is ook uh, niet mijn, uh, per se mijn uh, gebied van expertise, moet ik uh, toegeven. Maar uh, uh, het lijkt me in ieder geval mooi om iets te doen met het, uh, het laten zien... hoe de EU toch in het dagelijks leven van mensen impact heeft. Want we zien dat de EU gewoon niet heel erg leeft bij mensen. Uh, de opkomstcijfers van de Europese verkiezingen zijn uh, laag, triest laag. Uh, en dat komt denk ik ook omdat de EU ver weg is... Uh, en mensen het idee hebben dat het weinig impact heeft. Maar het tegenovergestelde lijkt me waar.
11: Ja, ja klopt. En uh, nou, één ding wat wel impact heeft op lokaal niveau, die moest ik even infietsen, is uh, dualscore visserij. Dat is, dat is heel belangrijk ja, om nee. even te noemen.
1: Welke stemmers probeer jij te winnen?
11: Ja. Ja, maar op een bepaalde flank is dat natuurlijk. Maar
10: natuurlijk ook uh, het hele natuurbeleid Natuur 2000 gebieden komt allemaal uit de EU. Dat uh, is zeker waar. Kijk.
1: Mannen, ik kan hier nog uren met jullie over doorpraten, maar we zijn echt door de tijd heen. Um, ik denk dat we gaan afsluiten.
0: Zeker, dankjewel. Dankjewel. Zo, en we zijn aanbeland bij onze tweede kandidaat voor uh, de post. Ja. Uh, politiek. Een bekende, Evelijn, zit nu ook al uh, in het bestuur. Hi. En gaat yeah. nu uh, solliciteren voor uh, politiek. Evelijn, je mag jezelf uh, voorstellen in 30 seconden.
3: Ja, dank je Jens. Ja, ik ben Evelijn. Ik ben 21. Ik studeer nu nog social werk, maar hopelijk over een week niet meer. Dan uh, hoop ik mijn scriptie goed afgerond te hebben. Ja, jullie kennen mij natuurlijk allemaal als jullie dit lokaal en leden. Maar ik dacht, uh, ik blijf, ga jullie gewoon nog een jaartje verrassen en ik probeer het gewoon nog een jaartje.
0: Heel goed, duidelijk. Dank je wel. Nou, en uh, je gaat natuurlijk een bijzonder inhoudelijke functie uh, ambiëren... Uh, ja, zitten ja, ja. uh, politiek. Wat zou volgens jou uh, echt het speerpunt moeten zijn van de ChristenUnie? Of van perspectief?
3: <laughs> dat is gevaarlijk terrein, hè? Dat is gevaarlijk terrein. Nee, ik denk dat perspectief heel veel kennis in te geeft. Ik denk alleen dat we het nog veel meer mogen gaan benutten. En ik denk dat ik daar, als ik gekozen word, ook ja, de geschikte persoon voor ben... Ik denk alleen, uh, we hebben nu natuurlijk die werkgroepen en de politiek adviseurs en dat is super mooi, maar dat dat veel gestroomleiden kan en dat het gewoon echt duidelijker geordend kan zijn. Dat je een soort themagroepen krijgt en dat je daar gewoon echt terecht kan als je meer over een onderwerp wil weten. En uh, ik zie de politiek adviseurs gewoon veel meer als een strategisch team en ik hoop dat uh, ja, de rest er ook zo over denkt.
0: Strategisch team, hoe uh, zou je die inzetten?
3: Nou, ik zou zeker bij mediaoptredens of als wij iets anders willen, bijvoorbeeld de abortsdiscussie of LBTI. ik vergeet vast wat let's hoor, neem het niet kwalijk. Um, maar ik denk dat daar veel meer strategisch over nagedacht kan worden, dat we niet altijd met kennis moeten gaan gooien, maar dat we ook zelf het initiatief mogen nemen. En ik denk dat daar de politieke adviseurs echt wel kennis van hebben en geschikt voor zijn om ons daarbij te helpen.
0: Oké, okay, okay, interessant. Ja. En uh, wat is nou jouw persoonlijke drijver? Heb je een dossier die jou bijzonder raakt, waar je bijzonder extra voor wil inzetten?
3: Ja, nou, het komt misschien een beetje verrassend uit de hoek... maar ik ben dus best geïnteresseerd in onderwijs... en ik heb dus ontdekt dat daar superveel aparte regel en wetgeving voor zijn... en dat het echt wel een ding op zich is... En er zijn nu natuurlijk superhoogscholen die volgend jaar gaan beginnen met flexibilisering van onderwijs. En ik denk dat daar echt wel een wereld te winnen is dat dat een beetje gestroomlijnd gaat. En ook dat er binnen, nou ja, nu ook met de BSA natuurlijk, overal een beetje dezelfde kaders gelden op alle hogescholen, universiteiten. En dat het gewoon duidelijk is van waar je ook bent, waar je ook studeert, je kan gewoon hetzelfde terecht en het is hetzelfde geregeld. Dus dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt.
0: Oké, okay, interessant. En het BSA-verlaag, is het nou een goede, een goede <laughs> maatregel of wordt de, de kwaliteit van ons onderwijs gaat er alleen maar door achteruit? Wat is jouw mening?
3: Ja, ik vind dat de BESA gewoon op de 60 punten moet blijven. Het is een beetje controversieel misschien. Maar ik denk, ja, je hebt maar één keer de mogelijkheid... om als opleiding je student weg ja, van de opleiding af te halen. En ik denk dat daar echt wel gegronde redenen voor zijn. En dan heb ik het echt niet over ziekte of problemen in de familie. Maar ik denk wel, daar zijn altijd uitzonderingen voor. Maar je moet ook geschikt zijn voor de studie. En het lijkt nu alsof we de studie geschikt maken voor de student. En ik weet nou, maar stel nou dat, dat ik in mijn ja... eerste
5: jaar zit... ik doe er nog ja, ja, vrijwilligerswerk ja, ja, naast... Ja, 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 ja. en ik, ik heb
0: één vakje die niet lukt... Het hele jaar gaat geweldig, maar één keer heb ik thuis het tentaal mijn dag niet. Hij is totaal dus wie op de tafel, mm -hmm. niet herkansbaar is.
3: Ja, maar dat is nu ook al aan de orde. Hè? Als je een goede, gegronde reden hebt, dan kun je echt wel bij mensen terecht. Dan kun je, al van alles zijn er regels en nou, kan er van alles in werking worden gezet. Maar je moet wel zelf naar de alarm. Ja, Belgen, hoe gaat die uitdrukking ook weer? Je moet zelf uh, alarm slinkers trekken. Nee, niet slinkers op hangen. Slinders, nee, <laughs> <slinders> <laughs> Je moet wel zelf iets doen natuurlijk. En ik vind niet dat je kan verwachten dat de universiteit alles voor je regelt. Dus ik denk dat het goed is als het initiatief ook van Duitse student komt.
0: Oké, okay, dus onderwijs uh, wordt jouw speerpunt. Ja. Hoe, uh, wat vind jij van de koers van de ChristenUnie nu? Uh, natuurlijk Mirjam Bikker die nu aan het roer staat. En wat vind jij ja, politiek uh, inhoudelijk van de ChristenUnie op dit moment?
3: Oh, Ik dacht even dat je, je vraagt wat vind je van Mirjam Bikker. <laughs> ik denk als gevaarlijk. mag, ook, mag ook. Nee, een heel mooi mens, nee. Nou, ik denk dat het uh, ChristenUnie het heel goed doet op heel veel vlakken. Ze zijn christelijk sociaal of sociaal-christelijk, zoals sommige mensen zeggen. Ik denk, daar kunnen wij echt wel een voorbeeld aan nemen. Ik denk alleen, wij mogen nog veel meer het grensvlak opzoeken, wat de ChristenUnie iedereen tevreden moet houden natuurlijk. En die hebben veel meer partijen waar ze zich tegen moeten verhouden, hebben meer verantwoordelijkheid. En wij als jongeren mogen natuurlijk nog iets meer proberen, de grens opzoeken. En ik denk dat het goed is als het af en toe schuurt. Maar dat wij als jongeren ook soms vergeten zijn dat we het ook oneens mogen zijn en debat aan mogen gaan.
8: Oké, okay, oké, okay. we
0: mogen het oneens zijn, we mogen schuren. Wat zou ze nou echt een onderwerp waarop je zegt van. daar moet perspectief toch echt even wat feller op zijn ten opzichte van de kuststudie?
3: Ja, ik denk sowieso, jullie hebben tentprotest gezien. Ik, asiel blijft gewoon een groot ding. Ik denk dat dat ook alleen maar weer gaat oplopen de komende tijd. En ik denk ook de dakloosheid onder jongeren. dat is ook echt een toenemend probleem. Jongeren die geen huis kunnen vinden, jongeren die maar op straat moeten slapen. Het is vaak niet bekend. En nou ja, je neemt natuurlijk ook de kansen van jongeren weg, omdat. Zonder opleiding je ook eigenlijk niks kan. Dan kun je geen huis vinden. En zonder huis kun je geen werk vinden. Weet je, je hebt die cirkelverbinding. Ja. Dus dat we echt de bestaanszekerheid van jongeren echt nog wel mogen verbeteren.
0: Mooi. En uh, moet de Christine niet uit
11: het kabinet?
3: Nee ik, vind, ja, nee, ik vind het wel niet. Ik weet dat ze het gezegd hebben voor asiel. Als het echt niet lukt, um, ja, dan stappen we eruit. Maar ik denk, ja, wat wordt het alternatief? En dat is vast geen gegronde reden. Maar ik denk, we zitten er nu, dus dan moeten we het ook gewoon volhouden. En dan moeten we er ja. maar het beste van maken.
0: Oké, okay, dus we gaan wel schuren, maar we blijven wel in de coalitie. Precies, ja. Helemaal goed. Evelijn, dankjewel. Dankjewel. Zo, dat was hem weer. Wat een gesprek hebben wij gehad.
1: Ik vond het echt heel leuk. Ja, dat was
0: echt, uh, was echt goed. En zeker. zeer
1: uiteenlopend.
0: Ja, het ja, was echt mooi om al die enthousiasme van die nieuwe kandidaten te zien. Ja, dat, uh, ja. dat en ook een nog op. een
1: beetje, ze hebben nog niet echt die schroom. Ze gooien alles er gewoon lekker uit, waarvan ik soms denk, oeh, nou daar kom je nog wel achter.
0: Hoe ga je dit ooit in het echt uitvoeren? Maar goed, daar <laughs> ja. hoeven ze zich nog geen zorgen over te maken. Dat is
1: heerlijk is dat, lekker campagne ja. voeren. Nog anderhalve week en dan.
0: Uh... Dan zit het erop. Ja. Ik ben er nog plannen voor komende week.
1: pre advies schrijven voor resoluties.
0: Instelijks. <laughs> nee,
1: Wij gaan geweld... dat doen en we uh, zien jullie misschien nog.
0: Zeker, tot ziens.